Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, då kör vi. Välkomna till Statsvetarpodden som återigen sänder från Almedalen. Vi har tagit oss en liten, liten bit in i veckan. Och vi är då lite decimerade för här sitter... Jonas Hinfors, professor i statsvetenskap i Göteborg. Och Cecilia Garme som är statsvetare, fridoktor i statskunskap och politisk journalist. Men vi saknar ju en person. Ja, uh, Ulf Bjärel uh, brukar normalt vara med i podden som ett av de tre ankarna. Men han, ja, walk over eller idag eller vad ska vi kalla det? Ja, men vi är lite som tre myror utan elefanter. Ja, just det. <laughs> han, är ju, han har blivit utsedd till den stora göteborgaren som styr Almedalen och sådär. Ja, och så lämnar han ja. uh, detta. Men uh, han kommer nog tillbaka. Ja. ja, det verkliga skälet är att han har annat för sig ikväll. Men det kommer vi berätta senare vad det är. Mm. Han har ju varit lite i elden alltså, vår kompis Ulf. Vad sa du? Han har varit, han har varit lite i elden. Ja, eh, så att det är faktiskt så att eh, han är vårt första ämne. Inte han <laughs> kanske, men någonting som, går, eh, som hänger ihop med honom. Det är nämligen så att eh, Ulf Bjärild har av eh, regeringen, eh, Alice Bakunke, i första hand ministern, eh, blivit utsedd att leda en eh, statlig utredning som heter en översyn av statens stöd till trosamfund. Och eh, den har väl varit ganska... Det har blivit ganska mycket reaktioner, ganska mycket kritik när man får stöd också. Ja. Eh, men ganska mycket, vad har detta handlat om? Nej, men han har fått, han har fått, eh, han har fått pisk för att... Eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg hela historien här, men eh, tidigare så, för några år sedan, så när Omar Mustafa som var ordförande för... Eh, Islamiska förbundet. Ja, precis. Va? Eh, som hade bjudit in tveksamma personer. Eh, och det var väldigt stor kritik mot honom. Men Ulf tog honom i försvar vid det tillfället. Och jag tror att, eh, att det ligger till grund för att eh, han nu får pisk. Ja, man tror... Eh, kritikerna menar väl att det här kommer så att säga bli en... Eh, att han kommer inte att vara varit tillräckligt kritisk mot... Eh, religiösa mot trosamfund som då inte uppfyller demokratikriterier. Mm. Därför att det är ett av de här eh, direktiven som eh, utredningen har fått att man ska då analysera det nuvarande stödet, statliga stödet till trosamfund, eh, ekonomiska stöd, vad får det för effekter? Man ska föreslå nya mål eller i alla fall mål, men det finns ett då som är det här känsliga, det är man ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium mm. som är i överensstämmelse med religionsfriheten. Och det hävdar väl kritikerna att har man sagt sådana liksom stödjande saker Tidigare kring eventuellt, jag kan inte avgöra den frågan, men där man menar att eh, Ulf har varit för förstående när ett trosamfund har bjudit in personer som har varit svajat på den punkten, då kanske det inte kommer att komma till ett starka eh, nya regler. Det är väl det kritiken har gått ut på. Ja, precis. Och, den, och att den här typen av kritik kommer mot, eh, mot utredare är lite grann ett, ett, ett tecken i tiden och speglar också hur utredningsväsendet som sådant har har förändrats faktiskt för att man kan se det här med utredningar de finns och det, de är tre typer ungefär har vi kommit fram till här 
Den första typen är naturligtvis den klassiska SOU, den parlamentariska utredningen som har väldigt lång historia i Sverige. Som består av personer, ofta riksdagsledamöter som sätts ihop i en grupp och som tillsammans ska lösa en fråga. De får ofta väldigt lång tid på sig, de ska komma med ett betänkande och i allra bästa fall så är de ganska eniga i betänkandet också. Och det här har ju varit ett, ett viktigt sätt att utveckla Sverige och svensk statsförvaltning och policyunderlag överhuvudtaget och också skapat vår kultur av samförstånd. Så det har ju både skapat ett slags resultat, det vill säga någonting som man kan lägga på riksdagens bord att, i alla fall regeringen, att göra proposition av något sådana oförändrat kanske. Men det är ju också ett sätt att skapa inkluderande liter kan man säga. Ja, det kan man säga att i och med att man då har representanter, de är ju inte så vanliga så att säga, men att man har, så kan vi kalla det hade då, eller representanter från de olika partierna, så kunde de i de här konkreta frågorna som utredandet mm. innebar att man började diskutera börja jämka. Och då kunde man ju nå breda uppgörelser som kanske i den politiska striden inte var så eh, mm. lätt. Men den, då kan man ju säga att eh, idag så är, är väl en betydligt vanligare form, det är den rena motpolen till det här, där man, man kan kalla det ensam utredaruppdrag. Det vill säga det tillsätt en person som man då får utgå från en, en, en duktig analytisk person men det är en person som får ett uppdrag och där det ofta är, är ganska snäv tidsram typ ett år eller så. Mm. Till och med mindre än så kan det ja. vara. Ja. Ett exempel är en utredning som kom i vintras, typ, jag är lite osäker, januari 2016. Som handlade, den hette Framtid sökes, en slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare. Och den handlade alltså om hur ska det svenska samhället, svenska offentliga samhället hantera utsatta EU-medborgare och det var eh, en emansutredare Martin Wahlfrisson heter han eller hette, han har varit stats- heter han heter fortfarande ja, ja. Jo, det gör han i högsta ja. grad han eh, har varit statssekreterare eh, åt, eh, som är en politisk post åt eh, den tidiga justitsministern eh, Beatrice Ask precis, mm. moderat, så att han är moderat han fick det här uppdraget att utreda situationen för utsatta möten. Och det är ju den haka motsatsen. Då är en person som ska lösa detta väldigt snabbt. Mm. Men sen kanske man kan säga att det finns en tredje variant. En kompromissvariant kan vi kanske säga. Mellan de här traditionella parlamentariska utredningen och enmansutredningen. Och det är när man har en person men där det finns som utredare, men där det finns en referensgrupp som då är från riksdagspartierna. Och då kanske man kan säga att den här översynen av stöd trosamfund som precis har tillsatts, där kommer faktiskt att finnas en referensgrupp från riksdagspartierna. Så det är en slags mellanvariant att det finns en de, de, de är ju en slags bollplank då ja. till utredaren. Samtidigt så flyter gränserna ihop lite grann för att eh, det är ju inte så att ensamutredaren är i sin motpolställning är så helt ensam. Till exempel var det ju så att just eh, Martin Wahlfrihet då, han hade ju den, den moderata statssekreteraren eh, han hade ju omkring sig ett kansli och där satt eh, Nina Solomin som är en mycket respekterad uppburen kulturjournalist eh, som man kanske inte väntar sig att hitta i att eh, ett, ett moderat eh, regeringskansler så direkt. 
I och för sig kan man ju också säga att hennes bakgrund då kan man ju säga det verkar ju på ett sätt abstrakt ja. om man ska liksom diskutera utsatta EU-medborgare. Nu kan inte, jag kan väldigt lite om henne men... Åh, oh, men... hon är jätteduktig. Ja. Hon skriver så bra om konst. Och, precis, och det är det lilla jag som, som jag faktiskt har kommit i kontakt med det är just det. Men då kan man ju säga att en analytisk förmåga kan ju faktiskt vara en stor fördel när man ska analysera något. Ja, sen är det ju mycket begärt också att någon ska, att någon ska eh, helt själv ta upp en utredning för det är ju ganska jobbigt. Ja, alltså det har ju, statsvetare har ju kritiserat utredningsväsendet. En tidig kritik var att det blev havsigt och slarvigt, det skulle gå väldigt fort och det fanns inga administrativa resurser, inget kansli. På den punkten har man ju då tagit till sig av kritiken jag tror drygt tio år sedan, så, så nu finns det administrativa resurser. Och då är väl Solomin ett exempel på det och jag tror att den här nya utredningen om översynen, där tror jag att det ska finnas en jurist och en statsvetare som en slags kanslibas i varje mm, fall. Mm. Så, men fortfarande är de ju ganska snabba Ja, alltså det är, ju, det är ju inte utan att man undrar hur det ska gå egentligen med eh, utredningsväsendet överhuvudtaget. Det pekar ju på något sätt lite åt olika håll. De här parlamentariska utredningarna kan ju få problem av olika slag. Till exempel kan det komma väldigt mycket polisprestige i dem. Och det gjorde det ju med socialförsäkringsutredningen till exempel, mm. den parlamentariska. Den skulle ju egentligen komma med eh, ett betänkande om det var före valet 2014 eller om det var för, jag kommer inte ihåg. Men hur som helst, det väntades och det väntades och politikerna hänvisade allting till den här gruppen. Och så brakade det ihop till slut. Precis, precis. Och den här energikommissionen som ju kom ganska nyligen, mm. den var ju också så att man ett tag undrade om den verkligen skulle skulle klara sig så att det är mycket politisk prestige om och det tar jättelång tid. Och ja, det är väl en bra fråga det. Hur ska det gå? Alltså det finns ju några statsvetare, eller ganska många egentligen, som Sverker Gustafsson från Uppsala har föreslått att man faktiskt skulle gå tillbaka till de traditionella utredningarna som ett sätt att jämka samman just. Mm. Eh, och till skillnad från det gamla, jag menar, vårt gamla politiska system fram till till 90-talet, då hade vi fem partier. Kommunisterna var i och för sig delvis men som ett fyra-fem parti. Nu är det ett mycket mer rörigt system och majoritetsförhållanden är röriga. Då menar Gustafsson att, att ett, ett, ett stabilt utredningsväsende parlamentariskt tillsatt som har gått om tid, kanske inte en sex-sju år dock, men ändå mer tid än nu kanske skulle kunna vara ett sätt att få ihop de här stämningarna. Jag har ett personligt minne av jag intervjuade för min avhandling för ganska länge sedan, slut på 80-talet Nils Karlshamre. Han var moderat, eller högerpartist på 60-talet och skulle utreda bland annat barnbidrag. Och han beskrev hur, det, hur oerhört omvälvande det var för honom när de besökte Storbritannien och undersökte hur gick ett barnbidragssystem till när man skulle ge till de som var fattiga men inte de rika. Jo, det behövde en enorm administrativ apparat för att avgöra detta. Det påverkade honom. Han jämkade sig. Och det är liksom ett, ett exempel på det gamla systemet. Ja. Han kanske, om inte han hade varit med i det här, hade kanske låst fast sig i sin gamla uppfattning. Det, var, det menar han själv. Ja, så kan man ju drömma sig tillbaka. Alltså, visste du till exempel att Linnéas resor var näringspolitiska utredningar? Alltså jag kanske visste det. Jag vet att han utsågs för att ta reda på om man skulle kunna ja. odla tobak i ja, Sverige och allt vad det var. Ja. Det, var det, det var inte alls för det här med blommorna. Det gjorde nej, han bara nej, nej. Och det här som han ja. skulle undersöka världen. Nej, nej det, de var nog ganska... Eh, ja, det var han och så det, var det några till ja. och de tog ganska lång tid på sig. Och, och, och dyra importvaror. Ja. Hur kan vi göra detta? Ja, och ja. Vad har vi i Sverige? Ja. Men det säger någonting ändå. Alltså Linné som redan på, på, eh, alltså var ju väldigt uppburen. Och det är klart att det här systemet med ensamutredare det hänger på 
att eh, de personerna som tillsätts, det är kanske är logiskt med ensamutredare om man behöver någonting väldigt snabbt, eh, det hänger på att de har väldigt stark legitimitet. Ja. Eh, annars kan det gå väldigt mycket omkull. Och då tänker man ju på den här striden för eh, ungefär tio år sedan kring eh, maktutredningen eh, kring invandring där en, en mycket renoverad statsvetare Anders Westholms tillsats för att utreda maktfördelning mellan invandrare och övrig befolkning. Eh, Diskrimineringsutredningen. Han blev då ifrågasatt för sin mer eller mindre för sin etniska bakgrund faktiskt. Att han var ja, det var oerhört infekterat. Ja. Och det som hände var ju att, att två personer lämnade utredningen. Jag lämnade och ersattes av andra. Ja, ja nej, alltså Masoud Kamali som han hette, han lämnade utredningen. Och då så drog ministern... Mona Salin ja, var det Mona faktiskt. Salin. Ja. Hon fockade Anders Westholm ja. och tillsatte Kamali. Man kan lugnt säga att Anders Westholms legitimitet klarade sig, men det gjorde inte Kamali. Och oavsett vad man sen tycker om hur utredningen hade blivit eller hur den blev så kan man säga det sättet att organisera en utredning ska vi nog inte tillbaka till. Nej, men samtidigt så förstår man ju det här liksom nödvändigheten av att du ganska snabbt kan utreda någonting ändå på ett sätt som får... Ja, jo, men i och för sig, ja, och det kanske är så att den gamla ja. tidens liksom monsterutredningar, den tiden kanske är förbi. Ja, jo, men så är det väl. Och, men frågan är, vad ska vi göra med Ulf? Vi vill ju ha tillbaka Ulf. Ja, vi vill ha tillbaka Ulf. Och det, det har hänt något ännu värre. Ja, det, är, alltså det här att folk kritiserar honom nu för att han är politiker, det det är faktiskt så att det kan vi väl avslöja det här är ju då på tisdagen och när detta läggs ut vet jag inte riktigt om Löfvens tal har hållits eller ej men Ulf kommer nu efter många år i Almedalen att gå från ett vi till ett dom ur vår synpunkt ja. vi har alltid stått på den här journalistkullen kan mm. man väl säga vid sidan av vänster om scenen och där har Ulf Mr. Almedalen också stått som ett, en, en fyra och varit ett säkert tecken och den har ju kallats maktens kulle faktiskt. maktens kulle ja och på den senare år så är han och vi många böjda med huvudet för vi twittrar under tiden. Men nu så tar han steget över och ska bli som det har förstått heter sittid. Så han ska sitta nere bland socialdemokraterna. Så att och, bredvid Lisbeth Palme. Ja, det är nog, uppfattas nog som en väldigt stor ära. Men ja, Ulf, absolut, som men... ju är, vill bestämma väldigt mycket själv. Det ska bli intressant att studera mm. honom i kväll när han då måste jubla i kör och kollektivt och inte då vad de heter. det ska bli mycket spännande att se hans anledsdrag och så när han applåderar och inte applåderar att men, det nästan inte föreställa sig nej. jag tror han kommer komma på att det är mycket roligare hos oss jag tror också det och vi är ju inte ja. knussliga ska vi nej. kalla honom vår favoritpolitrupp ja. och han är kom välkommen tillbaka, tillbaka på Olsa, kom tillbaka, ja, kom tillbaka, Ulf. Ulf. Kom tillbaka. Vi, vi förlåter dig allt ja. det kanske inte andra gör men vi gör ja, eh, ja då har vi ju vår första podd i Almedalen, då införde vi blunda och peka demokratin. Nämligen att det pågår ju mängder, mängder, mängder med seminarier. 3800. Ja, det är helt oerhört fantastiskt. Och då gjorde vi så, och ska vi göra idag också, att vi tittar på den dag som följer, det vill säga onsdagen. Mm. Efter idag, och så har vi Almedalskatalogen i sin pappersversion. Precis. Det är och, ungefär 50 sidor kanske. I, ja, det är en det är försvarlig mängd. Det är din tur. Och då är det en slags grekisk demokratimodell. Vi ja. blundar och pekar. Så slumpen avgör vad nu Cecilia ska 
peka på för ett seminarium. Och det seminariet Jag har absolut ja, ingen aning vad detta blir för något. Jag ska se här, jag öppnar på sidan och jag pekar där. Där pekar du, och vad står där? Det står utsatthet för hedersproblematik i segregerade områden. Se där ett aktuellt ämne. Och vad är det för klockslag på det? Ja, det är 9.30 till 10.45. Och det står på sidan 200 för den som vill bläddra i den här ja. officiella katalogen. Ja. Vad sa du egentligen? Ja, vad heter det? Utsatthet det heter... för hedersproblematik i segregerade områden det är ju extremt aktuellt. Och det handlar ju otroligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Mycket om den här diskussionen som faktiskt har vaknat det senaste året om att invandra kvinnor i olika åldrar rapporterar om, rapporterar om att de faktiskt får problem med att leva det moderna liv som de trodde de hade kommit till Sverige för. Ja, jag tänkte på Annie Lövs tal igår på måndagen. Hon tog upp då könsdympning och hedersvåld mm. som ett, ett stort område. Idag har Socialdemokraterna presenterat åtgärder som man som, som är relaterade till detta, segregerade områden. Det är ett oerhört... Det var ju faktiskt så att igår hade vi också ett migrationsrelaterat blunda och pekar. Ja, det det visar ju i sig alltså, att man, slumpen eh, kan leda till att det, är mång, det faller ut många här. Men vad ska man säga om detta? Alltså hedersvåld, det, det är ju någonting som har liksom... En, diskussionen handlar väldigt mycket om, är detta är, är hedersrelaterade beteenden hos medborgare, är det ett nytt fenomen? Är det så att kvinnor idag utsätts för något annat så att säga, våld och förtryck än vad man gjorde förr? Är det här något nytt? Mm. Där finns ju en jättestrid. Där finns en jättestrid. Men här skulle jag gissa, jag ser här att Karin Götblad, regionalpolitschefen, polisen är ja. mitt armé. Och det där är ju en väldigt liksom, intressant situation därför att polisen ska ju, ska ju upprätthålla lagen. Och, och hur gör man det ja, när allt är bakom det. lyckta dörrar? Ja. För ett, ja, precis. Och, alltså, för, det här vill man verkligen gå på. Ja, det är ju... Alltså, ja. Ska man gå i alla fall... Vi ska, vi, ska, vi ska peka på några till här, tror vi. Då, för det är så otroligt roligt. Detta, överhuvudtaget, det, det, det handlar ju om... Precis, vad kan polisen... Vad kan myndigheter mm. göra för att gå in bara i familjen? För det här sker ju i familjen. Ja. Det har en viss relation till... Eh, gammal debatt, 50-60-tal debatt, inte, inte alls samma egentligen tema med familjepolitik ja. eh, vad kan man va, va, när kan polisen gå in och ta reda på till exempel hustrumishandel, ja. det är ett klassiskt ämne när, när tar det offentliga 
slut. När mm. stängs dörren till familjen? Men det öppnar ju också för diskussioner som handlar om hur tidigt ska till exempel barn sättas i förskola och fostras i jämställdhetsnormer och sådär. Här skriver de till exempel i rubrikerna, eller i beskrivningen som är ganska kort så skriver de att det här är någonting som kryper längre ner i åldrarna. Ja. Det har jag ifrågasatt som... Eh... Ska vi ha för religiösa ja, skolor eller hur? till exempel? Eller hur? Alltså, det spännande det är, där är ju att mycket av kritiken är ju att det är muslimska skolor mm. som då finns ju en del som är där, de måste vi stoppa. Men det, det är lite spännande är ju att det finns ju sådana som då... Eh, Egentligen kanske är kritiska till muslimska skolor men som vill bevaka liksom kristna skolor. Och så menar att, jag såg en artikel idag, jag glömde för en som skrev, men det här att ska staten verkligen gå in och likrikta alla mm. om man då hindrar religiösa friskolor? Därför att många av dem kanske inte alls håller på med liksom väldigt beklagansvärda saker. Men, men alltså kan, kan samhället in och gradera jättemycket. Det här är lite för mycket religiöst ja. tvingande. Man ja. hamnar i jättesvåra problematiker. Det, och därför det, så är det lätt att seminarium och Absolut, någonting, någonting att gå på. Ja. Ska, man, och ska man följa vad regeringen äh, gör så är det just det här ganska starka utspelet. Man har ju låtit Aida Hatzialic då som är äh, gymnasieminister och själv har, har bakgrund från Äh, från Bosnien ja. att liksom gå, i, gå i bräschen för, äh, för socialdemokraternas syn på de här frågorna. Mm, man, mm. För man kan ju säga också att äh, Mona Salin innan de hemska sakerna hände med Fadim och Pela och så vidare mm. så, äh, så hade hon inte riktigt koll på det där och sossarna hade inte riktigt koll på de här frågorna. Så äh, tio år efter Mona Salin kan man säga så har Aida, Aida Hatzialic och sossarna har tagit ett äh, ganska tydligt steg som också är lite kontroversiellt. Nu får du peka. Ja, får jag också ta? Okej, okay, ja. då ska vi se. Då har vi, eh, det börjar där och det typ slutar. Eh, gud, det är hyggligt mycket faktiskt. Här, nu ska jag, nu jag blundar. Eh, nu tar jag publikus kollar här. Och jag drar mig och slår där. Kan en ny syn på ägande och kapital lösa kamp, knuten mellan vinstmaximering och socialisering? Arrangör Sparbankernas riksförbund. Oh, För att Sverige ska växa behöver svensk kapital. Kan pensionsbolagens placeringar bidra? Är banker och kooperativa bolag viktiga i framtiden? Mm. Nej, de är helt oviktiga bankerna <laughs> i framtiden faktiskt. Men om man vill lyssna på detta så är det... Det var ett kort seminarium. Eh, vad står där? 15 till 15. 20 minuter. 20. På 20 minuter ska man säga. Vilket litet ämne på <laughs> Men det, det är alltså men det är på sidan 250 i katalogen. Ja, det är en sån här heta stolen. Det är ett speciellt format. Ja, ja, ja det är på hamnplan är detta. Ja, det, hamnplan. Det. Frågan men, är vem som, ska, vem som ska sitta i den här stolen. Och Sofie Nachemsson, eh. Ekvall, doktor i bolagsstyrning. Hon ah. är ju högst kvalificerad. Och Anders ah. Sundström, styrelse för alltså han som inte fick ansvarsfrihet. Men kan det ni som på ägaren lösa knuten mellan, alltså hur ska man se på ägande då? Um. Jag vill säga alltså pensionsbolag och pensionsfonder, de är ju en slags hybrid mellan privat kapital mm. och, och som stora offentliga finans, liksom, aktörer. De är, liksom, de, de är väl i sin, ja. alltså stora pensionsfonder ja. är ju, de fungerar ju på ett sätt på en marknad men de är också oerhört kollektiva ja, om det är det de vill... ja precis så att, de, att, det, att det handlar om ska, man, ska, vi, ska vi styra inte bara genom eh, vår röstsedel utan också genom det vi äger genom att ge direktiv för våra pensionsfonder till exempel till att de ska ja, inte och, köpa och, tobaksaktier ja. eh, eller eh... det är lite att Margaret Thatcher vill, eh, hon, i, i Storbritannien man, hon vill sälja ut och började också ganska drastiskt att sälja ut eh, offentliga bostäder alltså council housing 
Och där fanns ju en tanken ideologisk i det om att man alla skulle bli så att säga ägare. Mm. Att man skulle ha en slags ägardemokrati. Precis mm. Och sen finns det ju de här tankarna som vi har en, en kollega, Michel Micheletti, professor ja. i statskap vid Stockholms universitet. Som jag har eh, forskat en del om, om, om vad heter det, eh, när man är konsumentdemokrati. Alltså, jag köper eller köper inte frukt från Israel. Ja, kan jag påverka. Eller H&M, jag köper kläder och så vidare. Eller inte. Eh, så ja, det är som en hybrid på det är väl det, mm. vinstmaximering och socialisering. Det är två... Mm. Någonstans finns det ju kapitalismen och socialismen här. Absolut. Och de vill navigera mitt emellan. Ja, det låter väl också extremt spännande. 20 minuter är få, rätt kort. Kan jag inte få peka en gång till? Jo, eh, vi har, jo men vi har säkert ah, tid. Ja, men, mm. men då får du göra två, jag bara en, men jag är så ja. generös. Ja. Vänta, nu får du, ja, du är på rätt här. Eh, dag här. Eh, yes, ja du är på rätt dag. Jag är på rätt dag, jag är på rätt dag. Ja. Eh, Där kanske. Ja, nu slog du där fanns rubriken nedens på nästa lista. Ja, den. Oberoende journalistik i Sverige. Ja, du är det, journalist det, också. Ja, men alltså det lilla ämnet. Arrangör av reportrar utan gränser. Ehm, vad ska det här handla om då? Hur ska svensk media hantera alla nya informationsflöden? Vem avgör vad som är objektiv och oberoende journalistik? Det där är en väldigt bra fråga ja. eftersom medierna blir fattigare och fattigare. <hör> Eh, har de råd att, hur, hur oberoende har de, har de råd att vara? Mm. Eh, det är numera inte alls särskilt ovanligt att medier för åtminstone speciella satsningar eh, eh, som tar in annonsörer och som väl möjligen kan få vara med och påverka ja. vad man faktiskt ska göra. Så att... Och det börjar smygas in, och det är väl särskilt på nätet att det står då, jag vet, man har olika uttryck att det här ja. är en, en liksom supportarartikel eller ja. så, och bakom ja. den ligger då, det, så är det ju en slags textreklam, fast den är väldigt subtil ja. sen finns det ju också en väldigt het debatt, den kommer ju numera tror jag att den kanske faktiskt är mer från högerhåll, men jag ska inte säga det säkert, den har också varit från vänsterhåll att public service inte är oberoende man hävdar att nyheterna, ja, ja de är ja. miljöpartister och vänster. Alltså det är väldigt, väldigt, alltså man bevakar väldigt liksom svartsjuk att säga att, att hur vinklar sätta, vad säger de egentligen? Mm. Och väldigt sällan är det några undersökningar. Mm. Det, och då finns det ju massmedieforskare som håller på med. Jag tycker att man, vi bör lyssna väldigt, lite mer på vad de säger i de här frågorna. Utan att nämna några namn så tycker jag att man bör göra det. För det blir väldigt mycket pajkastning. Ja, det inslaget var min sann vänster eller höger. Ja, där finns det ju, där finns det ju en slags äh, agendasättningsdiskussion. Äh, eller vad man ska säga. Det finns ju en, det finns en, en moderat twittrare och riksdagsman som heter Lars Bäckman. Ja. Och han har gjort det här ja. till, till sin grej faktiskt. Ja, han är väldigt kritisk alltså, public service kan man säga. Han är väldigt kritisk public service och det går nästan inte en dag utan att han ger exempel på på eh, hur extremt det blir den eh, SRE eller S- SVT och sådär. Och eh, säger man det väldigt många gånger så eh, till slut så är det liksom fler som åker på. Jag skulle säga att public service har fått eh, de får allt oftare i alla ja. fall försvara sig också enskilda journalister eh, och det tycker jag nog att det till exempel ja, ja, blir verkligen. väldigt ifrågasatt. Eh, och då, jag skulle vilja ändå säga att den, en, en snabb version av massmedieforskningen är väl att det är relativt neutrala förhållningssätt. Det är nog, folk kommer nog tycka att så är det inte alls när de hör mm. detta. Men, men ja, vad ska man ändå säga? att De etablerade partierna kanske och deras företrädare 
de är, de är väl i och för sig hyfsade men att man kanske ska vara försiktig när man liksom för mycket vevar på med den här kritiken för i kusinen till det är ju den öppna populismen mm. och att vi, ska vara, vi, ska nog, vi måste vårda oss om vår fortfarande liksom goda journalistik mm. och att, det, att journalister då inte är Ja. politiska eh, liksom, agenter ja. för någonting. Det, 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 men, det... men det är ju naturligtvis en viktig fråga att bevaka. Och det, när man i efterhand granskar till exempel rapporteringen inför val på nyhetsplats, för att det är ju det som är det intressanta då, så har man ju faktiskt funnit att eh, kvällstidningarna som, som, som jag jobbar på tidigare där, var det inte riktigt full balans till exempel inför valet eh, 2006. Eh, utan där var... Expressen tror jag kunde sägas uh, vara mera positiva nyheter för alliansen den gången. Och så där. Sen brukar det där skifta i för sig. Så att samma redaktion kan vara partisk åt det ena Precis. hållet och åt andra hållet nästa gång. Och det är två debatter säkert. Det är en ja. om de medierna, de andra medierna så att säga, ja. och så är det public service. Ja. Men gå på det seminariet är väl vår uppmaning det är, alltså ja. det är oerhört viktiga frågor för demokrati och samtalsklimat och när var det nu? 14... 14.50 på Wallers terrass Wallers terrass ja. och ni finner detta på sidan 242 i Almedalskatalogen ja och Jonas nu har vi två minuter för att prata om att Almedalen idag ja men <laughs> vi är ju snabbtalare <skratt> Vad är det för partier överhuvudtaget? Det är Socialdemokraterna idag och jag hade förmånen att stå inne i presskonferenstältet och lyssna på Löfven och Ibrahim Bailan. Och de presenterade då ett antal förslag för att motverka segregation som de beskrev som en, en av Sveriges stora utmaningar kan man säga. Jag var väl lite brydd för en, alltså statsvetenskaplig forskning pekar ju när det gäller socialdemokratin särskilt på att man under lång tid har tappat väljare för att man å ena sidan har traditionella ideologiska markörer om jämlikhet och så vidare men man har väldigt lite reformkraft. Och det här var väldigt mycket så, väldigt mycket kring hur Sverige ska hålla samman och den svenska modellen och jämlikhet. Så. Men det, var, det kändes som att det var några hundra miljoner, var väldigt svagt i, i resurser. Så att eh, det föll in i en, en, en typ av förhållningssätt som jag tycker Socialdemokratin har haft under ganska lång tid. Mm. Det är tråkigt faktiskt när partierna inte har så mycket att komma med Almedalen. Det var ju egentligen samma sak i, i söndags. Ja, du leder då? Jag, jag, jag led oerhört under den här presskaffan som Jörn Björklund hade för att det inte var någon nyhet. Han pratade om Europa och det var väl fint och så, men det var inga nyheter. Och jag, jag var väl då lite sådär att jag tyckte det var ändå roligt med något, något slags ideologiskt som linjetal, men det var verkligen inte med någon konkretion. Jag håller verkligen med dig om att om man sa, vill man ha det så det fanns inte där. Men imorgon kommer då ett parti som vi har desto högre förväntningar på för få saker brukar vara så så crazy i Almedalen som eh, som, som KD. Som KD. <laughs> Crazy partiet, ja. Jag kommer aldrig glömma det året när verklighetens folk lanserades av Göran Hägglund. Legendariskt, det kan ha varit kanske 6-7 år sedan. Någonting. Det var Ullaredsfolket, han, uh, han höll det i Ullared, så var uh, det. Det var ingen slum. Nej, nej, det var i Almedalen. Men han, ja men okej, okay, han höll ett sommartal sen i Ullared. Jag, förmodligen föll föl han upp Just det, just det. Mm. Det var i Almedalen. Bland annat Ulf, vår nu frånvarande poddare, eh, han var ganska kritisk mot eh, Hägglund då vill jag minnas. Ja. Så alla var ganska kritiska mot Hägglunda för att eh, jag kommer ihåg att eh, 
sossar och även så efterföljare i medier sa att han lät direkt som Rush Limbaugh, den konservativa ja, ja. amerikanska radioprataren. Jörn Hägglund är ju en väldigt, väldigt bra talare, väldigt rolig talare. Och hans eh, talskrivare hade verkligen gått bananas där på, på roliga uttryck. Det sen får man väl ändå säga det. Bra, det fäste. Och sen kan man säga det att de gjorde ett jätteroligt val. 2014, men klarade sig kvar. Mm. Och om jag får bara ta den allra, allra sista. Jag var på ett SIFO-seminarium idag. Och det var många intressanta SIFO. Men en vet sig fast som de lyfte fram särskilt. De, de pekar på hur stor andel av väljarkåren är stabila för de olika partierna. Och då lyfter de fram på den borgerliga sidan KD som då eh, är i riskzonen. De har 1,9 procent stabila väljare. Och det är en väldigt, väldigt liten kärna för att gå till val på mm. inför 2018. Så de verkar ganska bekymrade. Mm. Nu har ju sådana här stödröstare mm. förekommit för. Men, så att det blir intressant att höra vad kan Eva Borstå göra imorgon för att förändra det här. Mm. Men du å andra sidan, hur många var det som eh, verkligen ville ha en SMP-regering? Det är ju skakande egentligen när man tänker... Men, de, vad de har gjort är att de, de har frågat, de har sagt så här, här, vi har åtta partier, hur ser din drömregering ut? Och så har människor fått para ihop vilken kombination då de helst vill. Och eh, det visade sig att Miljöpartiets socialdemokratisk regering, den vi har nu, den kombon, den, den, kombon, den är drömregering hos en procent av de tillfrågade. Det är en liten lätt uppförsbacke. I, i den, det kan ju hända att de vill ha en, bara en ren MP-regering eller en ren S-regering men en procent av väljarkåren. Så att det gäller att komma med många förslag för att eh, visa att det här är, det är fler drömregering 2000, i valet 2018 får man väl säga. Och imorgon vet vi mer om hur Ebba Burstor har klarat sig i Almedalen. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.